0: Daily. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Unser heutiger Gast ist Maximilian Mayer, Partner bei Activant Capital. Activant Capital ist derzeit investiert in Celonis. Der globale Marktführer für Execution Management Software erhält zusätzliche Mittel in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar, als Erweiterung der Serie D-Finanzierungsrunde in Höhe von 400 Millionen Dollar und einer freien Kreditlinie in Höhe von 600 Millionen Dollar. Und darum soll es im heutigen Talk gehen. Katar Investment. Authority führt die Runde an und auch zahlreiche neue Investoren sind mit dabei. Alles Weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Startup Insider Daily Interview.
2: Sehr schön, ja, da freue ich mich zum wiederholten Male hier. Maximilian Meier, Partner von Active Capital. Hallo Max. Hallo Jan. Freue von mich, dass wir auch. wieder sprechen. Toller Anlass, muss ich sagen. Ich weiß nicht, darf man sagen Glückwunsch zur Runde? Ist das bei einem Investor auch angebracht?
1: Ja, ich denke schon. Also ja. vielen Dank erstmal. Wir ähm, haben uns da reingekämpft, sage ich mal. Es war ähm, auch hier wieder so, dass sehr viel Nachfrage in dem Fall für die ähm, Series D Extension von Solonis gab und wir sind sehr froh, dass wir hier ähm, dabei sein können.
2: Mhm. Vielleicht bevor wir jetzt über die Runde sprechen, weil das ist der Anlass heute, lass uns trotzdem nochmal für ein paar Leute, die du warst ja glaube ich im Juni 21 hier zu Gast, das heißt schon ein paar, paar Monate Richtig. oder sogar über ein Jahr her, Vielleicht ein paar Sätze nochmal zu euch und was seitdem passiert ist.
1: Absolut, sehr gerne. Wir sind äh, also Active and Capital Growth Investor ähm, mit Headquarter in äh, Amerika. Das heißt, da haben wir ursprünglich angefangen, mittlerweile jetzt ein Büro in Berlin, das ich aufgemacht habe vor eben eineinhalb Jahren und auch in Südafrika mittlerweile. Als Growth Investor sind wir sehr thesis-oriented, das heißt, wir versuchen immer drei bis sechs Monate mindestens in einem Markt zu äh, analysieren, bevor wir dort wirklich dann tiefer einsteigen, Unternehmen treffen und haben deswegen jetzt ein Office in Südafrika gerade aufgemacht äh, mit vier Personen und ähm, die unterstützen uns eben und die sind verantwortlich dafür, dass wir dieses ähm, für Research einfach, dass wir immer genau wissen, sozusagen, wo sind die spannenden Märkte, wo sind spannende Unternehmen ähm, und das komplementieren zu unserem Netzwerk sozusagen, was wir on the ground immer haben natürlich. Ähm, wir haben einen ähm, Approach, dass wir eher konzentriert im Portfolio sind, das heißt, in diesem Fund, der 400 Millionen groß ist, äh, kommen wir ungefähr wenn wir ungefähr zwölf Portfoliounternehmen im Growth-Bereich ähm, am Ende des Tages äh, haben, wenn der Fund fertig investiert ist und ähm, investieren zwischen 10 bis 50 Millionen Dollar ähm, in Series B bis oder Series A bis D äh, Unternehmen klassischerweise, wenn sie einem ja aus unserer Sicht Inflection Point, was was Wachstum angeht sind und haben auch ein operatives Team, das dann eben supportet. Seitdem wir uns getroffen haben vor anderthalb Jahr oder knapp jetzt ein bisschen über ein Jahr, haben wir vier Investments gemacht. Eins darüber sprechen wir ausführlicher. Daneben eben noch Workmotion, Vivenu äh, und Hive auch. Aber Zelone ist ja das, was wir jetzt gerade, ähm, ja, was ja gerade announced wurde wo wir auch sehr froh sind, dass wir da dabei sein können.
2: Ja, mega spannend. Also wirklich, wir, wir sprechen gleich ausführlich über Zelone. Jetzt will ich nur trotzdem, da waren ja ein paar, paar spannende Punkte dabei. Dieser Thesen getrieben, Südafrika, wie geht denn das mhm. zusammen? Was ist denn eure These für Südafrika? <lacht> ja, das finde ich <lacht> ja sehr spannend. Also man sagt jetzt, also die Berliner Startup-Szene trifft sich immer im Winter in Südafrika, habe ich gehört. Also alle Investoren sind dort und machen dort ihre Deals. Das äh, habe ich jetzt irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren wahrgenommen. Aber darüber hinaus ist Südafrika bei mir jetzt auf der auf der Landscape für, für Investments noch nicht aufgetaucht.
1: <lacht> nee, ist auch richtig. ist auch kein Investment-Office in dem Sinne, sondern wir, wir haben uns eben überlegt, wo ähm, ist, also in Südafrika muss man sagen, das wusste ich vorher persönlich auch so nicht. Es ist ähm, so, dass ganz viele ähm, einen Accounting-Background oder Research-Background haben, ähm, weil die einfach immer sehr auf dieses Thema fokussiert sind dort. Ähm, EY hat einen großen Standort, mhm. alle eigentlich Big Four haben da große Standorte. Deswegen gibt es sehr gutes Talent dort. Das ist ja quasi die gleiche Zeitzone, zumindest für ein halbes Jahr wie Deutschland und Berlin. Deswegen, wir wollten eben etwas finden, das ähm, uns ermöglicht, ähm, egal wo auf der Welt, das ist jeweils irrelevant, sagen wo der Standort direkt ist, aber es war eben gut, Afrika zu nehmen, weil es gleiche Zeitzone mit Deutschland ist, dass es sozusagen kein Investment auch sondern dieses Team kümmert sich wirklich nur darum, ähm, herauszufiltern, wo sind Themen, die für Active entspannt sein könnten. Ja, also wir investieren ja in Commerce, Infrastructure, B2B-Software-Unternehmen vor allem, ein bisschen FinTech und Logistik auch noch. Ähm, und das sind die Themen, die wir aktuell, äh, wo wir aktuell investieren und in der Vergangenheit investiert haben. Aber das heißt ja nicht, dass das auch die Themen sind, nur diese Themen, wo wir in Zukunft investieren sollten. Und das Team, das Team dort kümmert sich eben darum, herauszufinden, wo sind die spannendsten Märkte, wo sind die Profit Pools in diesen Märkten und ähm, wie sieht der Competitive Landscape aus ähm, mhm. in den Märkten, die wir dann spannend finden. Das heißt, es geht wirklich darum, ähm, Thesengetrieben eben äh, Research äh, zu, zu betreiben und zu schauen, wo sollte Active äh, investieren.
2: Hm. Und jetzt, wie gesagt, sprechen wir über Zelonis, ähm, also mhm. ein Unternehmen, das wir natürlich in Deutschland sehr, sehr gut kennen, weil es immer quasi ganz an der Top äh, Topspitze der am bewerteten Unternehmen ist. Ne? DecaCon <lacht> seit, glaube ich, einem Jahr oder anderthalb Jahren, ich weiß es gar nicht genau. Äh, und jetzt nochmal gestiegen und trotzdem hast du gerade gesagt, ihr investiert am Inflection Point. Kannst du das mal zusammenbringen? <lacht>
1: Ja, genau. Also ähm, sozusagen es gibt unterschiedliche Thesen, die wir bei Activant verfolgen. Das äh, eine Thema ist eben Inflection Point, wo wir sagen, es gibt noch diese die, die, die sozusagen ähm, Hyper-Growth-Phase ist aktuell immer noch vorhanden. Äh, wir investieren sozusagen in Firmen, die immer Wachstum von ich sag mal, mindestens 50, eher 70, 80, 100 Prozent oder sogar eben darüber hinaus haben, am aktuell vorzeigen, wo wir aber glauben, dass dieses Wachstum in Zukunft eben mindestens gehalten werden kann oder noch ähm, weiter ausgebaut werden kann. Ähm, wir haben, ehrlicherweise, also wir verfolgen seit, seit mehr als sechs Jahren äh, bereits Zelonis ähm, sehr intensiv und sind auch mit dem Gründerteam immer, schon seit längerer Zeit im, im Austausch, ähm, seit der Series E eigentlich dieser mit Excel und AD3 North Gerace haben mhm. 2016. Und ähm, haben aber jetzt eben in den letzten Jahren das, den Kontakt eben weiter weiter ausgebaut zum Team und ähm, das, das Team sehr, sehr eng äh, verfolgt und auch die, die insgesamt die die sozusagen Weiterentwicklung von Solonis, ähm, von einer Bootstrapped-Firma aus München zu einem Weltmarktführer im Bereich Process Mining und Execution Management. Das zweite Thema, was wir bei Activant immer verfolgen ähm, und wo wir sehr viel Wert drauf legen, ist Unique Product äh, Focus. Ähm, und da ist, glaube ich, Solonis wie kein zweites Unternehmen in Deutschland positioniert, muss man wirklich so sagen. Also ähm, als Teil unserer ähm, Due Diligence und wie gesagt auch, wir haben das Unternehmen ja seit mehreren Jahren verfolgt. Ähm, es ist immer so, dass Cedonis eigentlich schafft, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Sie haben ja damals Process Mining pioniert. Ähm, das ist das erste Produkt gewesen, was sie ja auf den Markt gebracht haben, auch schon als sie gebootstrapped waren. Ähm, also quasi dieses, ja, Art Röntgengerät für Prozesse in Unternehmen kann man sich so vorstellen. Ähm, und was sie, äh, dann haben sie das Ganze von ähm, on-premise, also sprich, dass die Unternehmen selbst das Deployment vornehmen, in Cloud äh, umgewandelt innerhalb der letzten zwei Jahre. Das war eine sehr große sozusagen Arbeit vom Team dort, dass sie einfach, ähm, ja, sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass ihr Produkt in der Cloud verfügbar ist, aber trotzdem die Security Standards erfüllt, die die großen Kunden, die Celonis nun mal hat, äh, wie zum Beispiel Microsoft und so weiter, die ähm, trotzdem eben dann äh, in der Cloud äh, das Ganze deployen können. Ähm, das war ein großer Punkt, wo wir gesagt haben, das finden wir jetzt einfach noch skalierbarer als vorher, das Produkt. Und dann äh, hat Celonis es geschafft, ähm, vom reinen Process Mining überzugehen auf Execution Management. Das heißt, im Endeffekt, äh, Process Mining ist ein Teil der Plattform, die Zelonis anbietet für seine Kunden. Es gibt aber jetzt auch noch Schritte eben davor und danach. Das heißt, ähm, alles integriert in einer Plattform, wird in Echtzeitdaten ähm, gespeist und analysiert, dann eben Process Mining ähm, darüber gelegt und, und analysiert, wo können Dinge verbessert werden, ähm, wo arbeitet das Unternehmen ineffizient und anschließend hat Zelonis, und das ist jetzt auch seit den letzten erst eineinhalb Jahren so, ein app ökosystem gelauncht, ähm, teilweise, wo teilweise Apps von, von Partnern gebaut werden oder, oder auch Kunden, aber auch selbst eben Apps anbietet, die dann zielgerichtete Maßnahmen wirklich auch ähm, angehen, um die Unternehmensperformance konkret zu verbessern. Also sprich hinweg von einem reinen Prozessanalyse-Intelligenz-Tool hin zu einem Echtzeitdaten ermitteln, analysieren, Prozesse analysieren und zielgerichtete Maßnahmen, die dann eben die Unternehmensperformance verbessern und das finden wir einfach als Produkt unfassbar spannend und auch hier ist Zelonas wieder vorreitend unterwegs und hat diese Execution Management äh, sozusagen pioniert. Ja. Hm.
2: Ich finde, dass bei solchen Themen, und äh, wir haben hier auch über UiPaths mal gesprochen, die ja irgendwie, äh, sag mal, mit einer ähnlichen Euphorie, glaube ich, dann irgendwann an die Börse gegangen sind und dann jetzt irgendwie seitdem ziemlich abgestraft wurden. Warum auch mhm. immer. ne? Aber ich finde es bei solchen Themen immer ein bisschen schwierig, sich den, diesen sogenannten TAM vorzustellen oder herzu, herzuleiten. Mhm. Du hast ja jetzt eben erzählt, wie sich das Unternehmen verändert hat im Laufe der Zeit schon und dass sie sich ja da scheinbar auch sehr clever durchnavigieren, aber wie könnt ihr ja. denn jetzt davon ausgehen, dass quasi euer Investment heute sich dann trotzdem nochmal multipliziert in, ich weiß nicht, man hat ja dann immer so diese drei-, vier-, fünffachen Multiples, von denen man dann träumt. Ich weiß nicht, wie das mhm. im Later-Stage-Investment-Bereich ist. <lacht> ja, aber irgendwie sowas in der Größenordnung wird es ja wahrscheinlich sein. Und ähm, wie könnt ihr denn sowas jetzt quasi bei Celonis voraussetzen und da euch diesen TAM errechnen?
1: Ja, genau. Also ähm, im Endeffekt, was wir bei Celonis so spannend finden, ist äh, die Wertschöpfung, die sie für ihre Kunden generieren. Ja? Also wenn du dir überlegst, äh, wenn Celones eingesetzt wird bei einem äh, Multi-Millionen- oder Milliarden-Dollar-Unternehmen, von denen es sehr viele auf der Welt gibt. Ähm, also das ist wirklich eine sehr sehr große Anzahl an potenziellen Kunden, die Celoines angehen kann ähm, und auch angeht natürlich. Dann sprechen wir hier von ähm, Wertschöpfungen, die Celoines äh, diesen und diesen Kunden bereiten kann von mehreren Millionen Einsparungen pro Jahr. Ähm, und entsprechend sind diese Kunden eben auch bereit, für die Software von Zodonis relativ viel Geld auszugeben. Ähm, auch wenn es eine kostspielige Software ist, am Ende des Tages zeigt sich das dann eben. Also oft fangen die Kunden an mit, ich sag mal, ein, zwei Prozessen in einem sehr großen Unternehmen oder einem größeren Unternehmen und weiten das dann eben aus hin zu ähm, fünf bis zehn, 15 Prozessen oder sogar noch mehr, um, um eben das gesamte Unternehmen damit abzudecken und nicht nur vielleicht auf ein, zwei, um Einzelprozesse einzugehen. Und das finden wir einfach so spannend, dass Zelonis eben die Möglichkeit hat, wirklich diese Wertschöpfung, die sie auch bei ähm, den Kunden schon in denen, bei denen sie implementiert sind, zeigen. Ähm, das haben wir noch bei keiner anderen Firma so in dem Maße gesehen, ähm, die, die diese ähm, sozusagen Einsparungen, die dadurch erzielt werden können und dann entsprechend auch die Zahlungsbereitschaft der Kunden. Das heißt, wenn man sich überlegt, die Fortune 2000 sind die absolut sozusagen Zielgruppe von Celonis. Ich kann jetzt hier nicht darauf eingehen, wie viel Celonis sozusagen von diesen Kunden aktuell. Nee, aber man hört ähm, schon, dass
2: das leuchtet in deinen Augen gerade, ja? <lacht>
1: <lacht> so, so ungefähr. Also wir sehen den, den sozusagen Bottom-up. Also man kann ja Tam auf unterschiedliche Art und Weise errechnen. Mhm. Aber sozusagen, was dort möglich ist, ähm, an, was Celonis dort sozusagen ähm, äh, ja, für sich selbst auch vereinnahmen kann, ist einfach unglaublich und ähm, deswegen glauben wir daran, dass auch die Firma jetzt auf der heutigen aus heutiger Sicht immer noch dieses Wachstum von äh, Verdopplung äh, sozusagen in der Zukunft auch eben halten kann. Das andere ist, was wir auch bei keiner anderen Firma so sehen, ist das Ökosystem, was sie um sich herum aufgebaut haben, also Technologie- und Salespartner wie zum Beispiel äh, Accenture oder IBM oder ServiceNow, das sind ja an sich schon unglaublich große Unternehmen und Household Names, wie man so schön sagt, in ihren einzelnen Bereichen, die dann wiederum auch lohnes ähm, anbieten und ähm, eben zu einem weiteren Wachstum auch beitragen. Und ähm, dass, dass dieses, die sozusagen dieses sehr starke Ökosystem die hat uns ähm, auch dazu bewogen, am Ende des Tages, ähm, ja, trotz einer absolut gesehen natürlich äh, hohen Valuation für das, wo wir normalerweise einsteigen, also Sweet Spot ist ja bei uns eher Series B oder, oder C, sage ich mal, mhm. ähm, trotzdem hier ähm, ein, für uns auch sehr großes Investment zu tätigen. Ja, mhm.
2: ja ich finde das sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt vielleicht also der TAM ist ja das eine, aber ich finde es sehr mhm. spannend, dass du vorhin gesagt hast, ihr wart seit sechs Jahren in Kontakt, ne? eigentlich seit der Series A, mhm. das heißt, ich versuche versuch mir jetzt gerade so die Arbeitsweise eines Later Stage Investors vorzustellen, ihr liegt die ganze Zeit auf der Lauer und beobachtet und guckt euch dann aus der Ferne an, wie dieses Team sich auch verhält, also, ne? also Team ist ja quasi der andere Schlüsselfaktor eigentlich ne? und habt ihr dann quasi jetzt ja. tatsächlich sechs Jahre lang beobachtet, Machen die einen guten Job? Schaffen die alles, was sie ankündigen, vielleicht überdelivern sie sogar, ja? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Und vielleicht auch damit verbunden die Frage, warum seid ihr nicht schon früher eingestiegen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist nicht so, dass wir nicht auch früher schon kein Interesse gehabt hätten. Okay. Grundsätzlich ist es aber so, dass ja die Runden bei Zillon ist immer extrem nachgefragt waren seit ihrer Historie. Und ähm, ja, teilweise fanden wir trotzdem natürlich am Ende des Tages ähm, einfach die Bewertung gemessen an dem, wo das Unternehmen steht, ähm, auch relativ ähm, happig, sage ich mal. Ja. Ähm, das ist sicherlich ein Grund gewesen. Der andere war aber natürlich, dass es einfach halt ähm, immer sehr viel Nachfrage gab. Und am Ende des Tages wollen wir auch, wenn wir mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, ein signifikantes Investment machen. Und das war dann eben nicht immer, das war einfach nicht gegeben. In dem Fall mhm. jetzt schon. Das ist für uns ein sehr bekanntes Investment gewesen. Aber wir sind eben fokussiert auf einige wenige Portfoliounternehmen und dann wollen wir dort auch Mehrwert liefern. Dazu ist aber einfach notwendig, dass wir einen bestimmten Betrag investieren. Also es bringt dann für uns nichts, irgendwie ein, zwei Millionen hier ähm, in die Firma zu stecken und dann in unser Netzwerk aufzumachen und Kundenintros und mit der Firma über Strategie zu sprechen und unseren Input zu geben. Das würde sich einfach aus unserer Sicht und mit unserem Approach, wir haben relativ kleines Team und eben konzentrierten Ansatz. Das, das macht keinen Sinn, ja. Mhm. Das heißt, da kamen wir auch nicht unbedingt immer zusammen. Aber man muss sagen, ähm, auch jetzt, wie, wie ich ja gesagt habe, wir ähm, wir können es uns eben als Growth Investor auch erlauben, etwas später zu investieren und dann, wie du ja gesagt hast, auch vielleicht nicht das 20X oder 30X Potential mitzunehmen, ähm, sondern vielleicht einfach eben ja drei bis fünfmal äh, unser sozusagen unser Investment zu verdienen. das ist schon die das ist eigentlich auch mal so das. Noch, genau, absolut ja. korrekt. Das ist die Größenordnung, in der wir auch denken und da sehen wir bei Zlohn ist absolut. Das Potenzial, dass es äh, natürlich äh, in den nächsten, jetzt nicht nächstes Jahr vielleicht, aber in den nächsten äh, zwei bis fünf Jahren äh, der, der Fall äh, sein kann und, und wird. Aus unserer Sicht hat dieses Unternehmen einfach ein unglaubliches Potenzial. Und was wir eben so toll finden, ist, dass ich immer wieder neu erfinden. Ja, mhm. Also das kann man wirklich so sagen und auch wie du gesagt hast, Team es spielt eine große Rolle. Wir haben selten ein Team getroffen, das sich so stark weiterentwickelt hat. Klar, jetzt sind sechs Jahre auch eine sehr lange Zeit, ähm, aber äh, man muss ja sagen, dass es auch nicht jedes Unternehmen schafft, ähm, dass das Gründerteam so zusammenbleibt und dann auch ähm, in, auf diesem Level weiterhin sozusagen erfolgreich ist. Ja, mhm. Oftmals werden ja dann die Management-Teams vielleicht entweder ausgetauscht oder natürlich kamen auch bei Zlones viele Leute hinzu, die können nicht zu dritt, oder wir waren zu dritt, als sie es gegründet haben, dieses Unternehmen leiten. Das ist ja auf der Website auch ersichtlich. Da sind ja mittlerweile, ich glaube, zwölf oder dreizehn im Senior-Management-Team tätig. Ich hatte, glaube ich, 2000
2: Mitarbeiter in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, das stimmt. Richtig, ja, war das zweieinhalb mittlerweile. Zweieinhalb. Ja, genau. ja. Ja. Ja.
1: Ja. Also es ist ein riesiges Team ja. global mittlerweile und ja, aber wir haben selten ein Team getroffen, dass so eine Zielstrebigkeit an den Tag liegt. Ähm, unglaublich, was die, was, die, was die leisten, aber auch wie sie, also sie haben immer eine 5- bis 10-Jahres-Vision. Und das ist, glaube ich, bei vielen Unternehmen kommt das dann am Ende des Tages ähm, schon in dem Daily Business vielleicht etwas zu kurz, dass man halt trotzdem nicht diesen Blick fürs große Ganze verliert und sich überlegt, okay, wo wollen wir eigentlich in fünf bis zehn Jahren stehen ja. und das wissen die immer ganz genau. Am Ende des Tages, klar, ist die Frage, ob man das dann auch so schafft, ähm, aber zumindest haben sie eine ganz, ganz klare Idee davon, äh, wo dort die Reise hingeht und das finden wir sehr, fanden wir sehr impressive und ähm, einfach diese unglaublich große Vision, und, äh, in der sie denken, ist, äh, ja, äh, ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
2: Das heißt aber, ich höre raus, das Gründerteam hat euch auch nachhaltig beeindruckt, weil ja. man hat ja so das Gefühl, in den Later Stage-Unternehmen wird das Gründerteam irgendwann immer unwichtiger, weil man sich eben tatsächlich Seniore, was nicht, erfahrene Leute von, von anderen, vielleicht zum Teil sogar US-Firmen, die das schon mal alles durchgemacht haben, irgendwie ins Team holt. Aber hier, du hast jetzt mhm. die Ganze über das Gründerteam gesprochen. Das heißt, die sind auch, die haben sich auch entsprechend weiterentwickelt, ja?
1: 100 Prozent. Also ich meine, wenn man sich alleine mal anschaut, wie, wie zum Beispiel Alex wie visionär der sozusagen ist und, und das war er sicherlich von Anfang an, aber das hat schon noch mal eine andere äh, Strahlkraft heutzutage. Ähm, diese Zulonis World Tour, äh, die, die er da ja auch leitet und, und in die, in die Wege gerufen hat, ähm, in die Welt gerufen hat, es ist schon unglaublich, was die, was die dort alles, ähm, sozusagen auf die Beine stellen mhm. und ähm, das, die haben sich wahnsinnig weiterentwickelt. Das ist auch eine tolle Kombination aus jemandem, der technisch sehr begabt ist wie Martin, jemand, der sozusagen einfach mit Finanzen sehr stringent umgeht, also Asti und, und, und das, das, das dort, das, den Teil dort verantwortet und dann sehr visionärer Gründer und Co-CEO und, und Co -CEO wie, ähm, äh, wie Alex, und ähm, ja, einfach auch diese Kombination, glaube ich, aus den dreien macht das so ein sehr besonderes Team. Und für uns ist Team enorm wichtig. Also wir ähm, machen auch viele Reference Calls auf die Teams, bevor wir, also nicht nur versuchen wir, normalerweise ist die Lead Time, sage ich mal, eher sechs bis 18 Monate und vielleicht nicht sechs Jahre, <lacht> bis wir ein Unternehmen äh, kennenlernen zum, zum potenziellen Investment. Ähm, aber wir versuchen schon, die Gründer sehr, sehr gut kennenzulernen, weil am Ende des Tages, ähm, funktioniert es das selten, dass du ein Management-Team Also wenn es nicht funktioniert und wir nicht daran glauben, dass das Team sozusagen diese, die, die Firma wirklich zu einem Erfolg äh, führen kann, dann ist es sehr, sehr schwierig für uns, ein Investment zu underwriten, ähm, mhm. auch wenn die Firma gut läuft. Also da setzen wir schon auch als Growth-Investor sehr viel drauf und ich glaube, es gibt natürlich andere Ansätze. Manche Firmen, ähm, die ähm, machen sehr viele Investments, also auch im Growth-Bereich, und für die, für die ist dann vielleicht eher ähm, andere Sachen noch wichtiger oder beziehungsweise das Team äh, nicht, vielleicht nicht ganz so wichtig. Ja? Ähm, mhm. Weil die eher so den, den Markt einfach versuchen zu indexieren äh, und trotzdem natürlich die besten Unternehmen raussuchen. Aber ähm, wir haben ja schon so einen eher Asset-Picking-Approach. Mhm.
2: Ja, äh, vielleicht aber auch umgekehrt mal jetzt. Vielleicht Du sagst ja, das Team mhm. ist äh, wirklich sehr, sehr professionell. Ich kann mir ja vorstellen, und du hast vorhin gesagt, ihr seid ja in frühere Runden möglicherweise nicht reingekommen, obwohl ihr rein wolltet. Ich kann mir ja vorstellen, dass ein ist oder ein Unternehmen auf dem Niveau auch ihrerseits dann Reference Calls machen oder das würde man eigentlich voraussetzen. Also über die Investoren. Ne? Was waren denn so ja. die ausschlaggebenden Punkte, warum ihr jetzt rein durftet? Was waren denn, was waren denn so die Dinge, auf die dann so ein Celoines, wenn sie, wenn sie, ich weiß nicht, grillt man dann Investoren <lacht> auch oder, oder ist das nur, ist das trotzdem noch einseitig? Aber also worauf achten die? Was waren so für so eine Later Stage Company die wichtigen Faktoren?
1: Ja, ich glaube, die, die, die das ist ja eine eine, so eine Art Ehe, die man eingeht. Ja, mhm. <lacht> kann man ja so sagen. Und, aber bei ähm, euch ist sie
2: ja relativ kurz, muss ich sagen. Ne? Also einfach also ihr seid, ne? ihr, ihr ja. kommt ja relativ spät dazu. Ja, das ist so die, ja, also, wobei wir also, wir, wir, werden,
1: aber, ja. ja nee, wir, absolut. Aber ich, wir haben schon jetzt auch bei Barcelona nicht das Ansinnen, sozusagen, die, die Firma dann, wenn sie irgendwann mal an die Börse gehen sollte unter Umständen oder eben eine Art Exit äh, macht, äh, das unsere um so Shares dann direkt zu verkaufen sind. Und Das Ist für uns schon langfristiges Commitment, sonst würden wir jetzt auch nicht eingehen, weil wir einfach an die langfristige Perspektive von dem Unternehmen glauben. Und ähm, deswegen würde ich schon sagen, äh, dass dass da äh, dass wir das jetzt nicht auf zwei Jahre Sicht äh, machen, sondern auf eine längere Sicht. Äh, das ist das eine. Aber das andere, äh, sozusagen, klar, die Gründer, die grillen einen am Ende des Tages auch wenn man selber die Entscheidung getroffen hat, dann treffen die vielleicht auch andere Investoren ja, und mhm. versuchen dort auch zu investieren. Und wir haben zum Beispiel jetzt einige Kundenintros gemacht, äh, potenzielle Kunden, die Celones sozusagen noch nicht als Kunden hatte, wo wir einfach, glaube ich, ein gutes Netzwerk mitbringen. Ähm, das, das sind wirklich große Firmen, die äh, in Amerika, äh, aber auch in Deutschland sind. Und, und da können wir, glaube ich, viel Mehrwert liefern für die Firma, ähm, und auf der anderen Seite wollen die natürlich auch jemand, äh, mit dem sie gut, gut zurechtkommen, ja, und ich glaube, da haben wir einfach eine gute ähm, Chemie gefunden, und am Ende des Tages äh, eine gleiche Vision, äh, die, wir, die wir mit supporten, ähm, jetzt in der aktuellen Phase, wo wir sagen, okay, da zieht man dann an einem Strang, und das hat auf beiden Seiten jetzt sehr gut gepasst, ja. Mhm. Am Ende hat Sloan es ja sehr speziell äh, geraced, die haben ja immer wirklich nur einen Lead-Investor mehr oder weniger gehabt, diese Runde jetzt vielleicht und die letzte Series-D, also die Series-D und die Series-D-Extension als einzige Ausnahme, wo wirklich dann mehrere größere Investoren in den Cap-Table gekommen sind. Vorher war das ja äh, in der Series-C Arena, in der Series-B, 83 North und davor Excel und daneben eigentlich wirklich niemand so richtig, außer Angels ähm, und, und so ganz krasse Experten im, im Enterprise-Software-Bereich. Ähm, ja, ja. Äh, ansonsten hat die Firma sich immer sehr darauf fokussiert, einen sehr lean Captable zu haben. Ne? Ja. Also das war einfach, da haben sich, glaube ich, viele Investoren in die Zähne ausgebissen am Ende ja, des Tages.
2: Ja, sehr ja. spannend. Aber vielleicht ja. können wir vor dem Hintergrund auch mal, die Runde ist ja sehr ungewöhnlich gesta gestaltet. Ne? Wir haben 400 Millionen Euro äh, Eigenkapital mhm. und 600 Millionen Euro Fremdkapital. Kannst du das vielleicht mhm. nochmal strategisch erläutern? Also wessen Idee war das? Äh, leaner cap -Table, Stichwort vielleicht auch. und Aber auch Stichwort Marktumfeld gerade. Also hat das damit zu tun oder wie kommt es dazu?
1: Genau, also ähm, die 400 Millionen Equity, ähm, die sind, sind ja eine Extension von der von der vorherigen Runde sozusagen, kann man so sehen. Und die ähm, vorherige Runde war ja schon eine Milliarde. Das heißt, die Firma ist sehr kapitaleffizient und ähm, hat auch jetzt braucht jetzt auch einfach nicht mehr Kapital. Nichtsdestotrotz ist die Idee gewesen, dass sollte sich aus Wiedererwarten, die die sozusagen, also es gibt zwei Gründe, sollte sich wiedererwarten, sozusagen die, die Prozesse einfach noch länger hinziehen, beziehungsweise sollte sich wieder erwarten, einfach vielleicht das Wachstum verlangsamen, wenn man natürlich mehr Geld auf der Seite haben, ähm, dass man einfach dann nutzen kann, um wieder in Wachstum zu investieren. Ähm, die andere Sache ist, dass und das ist jetzt kein das ist ein offenes Geheimnis, Zylones äh, hat einfach in den letzten einhalb ein, ein, zwei Jahren auch einige Akquisitionen gemacht, ähm, dass man da so ein bisschen gleich mal die Kriegskasse, wenn man es jetzt so sagen möchte, mhm. ähm, auffüllt, um, um einfach Möglichkeiten zu haben, ähm, äh, flexibel zu sein ja äh, auf der Seite. Und ich glaube, weil jetzt in der aktuellen Marktphase sind einfach natürlich nicht alle Firmen leider so, gut aufgestellt wie Celones und da wird es sicherlich Opportunitäten geben, sehr gute Teams, sehr gute Firmen, sehr gute Technologie auch ähm, einzukaufen. Und die Option möchte man einfach sich offen halten und dann auch, und dann auch nutzen, wenn es soweit ist und mhm. äh, schlagfähig, äh, schlagfähig sein. Genau. Das
2: heißt, Celones wird jetzt auch quasi so eine kleine M&A-Strategie aufsetzen?
1: Ja, das würde ich so nicht sagen. Die haben sie ehrlich gesagt schon. Also ah, da ja. müssen sie okay. nichts aufsetzen eigentlich. Also sie haben ja PRF akquiriert, äh, zum Beispiel jetzt letztes, äh, dieses Jahr war das ja, genau. Ah ja, echt? das habe ich gar nicht und, ja, ja, doch, genau. Ähm, das ist äh, eine der Integrationen gewesen, die auch jetzt äh, sozusagen dieses Execution Management und Real-Time Data Ingestion Thema, also sozusagen Echtzeitdaten zu, zu äh, investieren, ähm, sozusagen befeuert haben und da gibt es natürlich äh, immer wieder Optionen, hm. die, das, die das Team sich zumindest anguckt und die man sich dann offen halten will. Aber die haben schon mittlerweile natürlich ein sehr professionelles und großes MA-Team. Ja, ich sage vier Team, Akquisitionen
2: also. schon getätigt, ja. Aha. Spannend. Genau, richtig. Ja. Hm. Und was ich, was ich ja wirklich erstaunlich finde, wenn man deiner oder eurer Strategie jetzt glauben darf, dann, also du sagst hm. äh, drei oder fünffacher Multiple. Das heißt, ähm, wir reden jetzt hier gerade über eine 13 Milliarden Bewertung. Das heißt, wir reden eigentlich hier über so ein halbes Stripe irgendwie mal, was da entsteht gerade, ja?
1: Ja, volles Stripe. Volles Stripe? Also, voll Stripe. also das war ich. Stripe mit ja. Milliarden, dachte ich, oder? Ja. Ja, ja. okay. Ja. Also. Ja,
2: das heißt, du, du glaubst sogar, es könnte noch mehr sein als der 3-5-fache Return, ja?
1: Ja, also ich will mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster das legen, aber wir sind schon sehr, sehr bullisch auf die Firma und Wahnsinn. glauben einfach sehr stark an den Erfolg von Celonis, ja. Ach, ist das
2: ist ja krass, okay. Du, oder ja. dann vielleicht nochmal ganz kurz, ich hatte mit dem Stefan Jacquemot hier von, äh, mhm. äh, von TS Ventures drüber gesprochen. Und ja. das fand ich jetzt sehr, sehr interessant. Der hat nochmal dargelegt, wie schwierig das für Zelons am Anfang war, so also die ersten Jahre 2011 bis 2016. Mhm. Du hast ja gesagt, bei euch sind sie auch 2016 erst auf dem Radar aufgetaucht. Was was ist denn 2016 genau passiert, damit plötzlich alle gesagt haben, wow, wir wollen da rein? War das eigentlich nur Excel, die sich dann tatsächlich länger damit beschäftigt haben und gesagt haben, da ist etwas, was fünf Jahre lang keiner entdeckt hat? Oder Weil das ist ja, weißt du, mhm. wir, wir, haben, wir haben das Beispiel WeFox in Deutschland, äh, der Julian läuft die ganze Zeit rum und erzählt die Story, wie er kein Geld bekommen hat, ist jetzt ein mhm. mehrfaches Unicorn, Ceylon ist das Gleiche. Da machen doch die Frühphasen-Investoren in Deutschland einen extrem schlechten Job manchmal, oder?
1: Also erstmal auch natürlich WeFox, tolles Unternehmen. Mhm. Äh, das musst Fabio du jetzt sagen. <lacht> ja auch gut. Nee, Oder genau, ihr investiert sogar. Nee. Sind wir nicht. Nee, Noch nicht. Nee, 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 genau. sind wir nicht. Aber ihr kennt euch das als CEO. Genau so ungefähr. <lacht> ja. Nein, aber ähm, ja, also ich glaube, die Frühphasen-Investoren machen einen hervorragenden Job in Deutschland. Natürlich gibt es aber auch 2016 Unterschied zu heute. Ne? Also wie viele Frühphasen-Investoren haben wir 2016 in Deutschland? Ihr könnt es an einer Hand abzählen wahrscheinlich. Heute sind es ja in den letzten sechs, sieben, acht Jahren sind ja sehr viele Unternehmen wie Visionaries, Cherry mhm. und Co. entstanden. Ähm, aber natürlich äh, muss man sich fragen, ähm, warum hat dann Excel auch als ähm, amerikanische Schrägstrich you know, äh, UK-basierte mhm. äh, Investor äh, in Zelonis in investiert und kein Deutscher. Ja, ähm, Ich glaube, da gab es aber auf jeden Fall, also ohne dass ich jetzt die Details kennen würde, da gab es auch Nachfrage auf jeden Fall ähm, von denen. Ich glaube, Excel hat ein sehr gutes Paket mitgebracht, um Ende des Tages dann auch die, der Firma zu helfen äh, mit, mit Expansion eben nach Amerika, genauso wie 83 North und 83 North ähm, als als Growth Investor sozusagen, die da auch einen sehr 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 guten Job machen, so so wie ich das mitbekomme. Ähm, aber ähm, ja, also ich glaube, dass die Firma 2016 äh, Bootstrap Firmen sind auch für uns immer spannend. Äh, du hast einfach eine andere DNA, die du als Bootstrap Company mitbringst. Du bist viel mehr auf Effizienz selber getrimmt, auf Kosten äh, selber getrimmt, die du die du einhalten musst. Du kannst halt einfach nicht, ja, wie du, wie du jetzt gerade 20 Millionen raised, dann die auch sozusagen für, in, in, in Wachstum investieren oder wie man, manche sagen würden, verbrennen. Ähm, sondern muss halt sehr darauf gucken, äh, wo du dein Geld ausgibst, noch mehr als andere. Und ich glaube, das hat die DNA der Firma bis heute geprägt, dass die einfach sehr kapitaleffizient wachsen und sehr kapitaleffizient aufgestellt sind, was auch wiederum eins der Themen ist, warum Celonis so einen sehr starken Investoren äh, Nachfrage hat, weil wenn du musst dir überlegen, wenn wir investieren, dann Freuen wir uns natürlich auch, wenn die Firma äh, kapitaleffizient wächst und nicht die nächste Runde Sekomocht später raisen muss und dann wieder wir auch mit äh, verwässern, sozusagen, ja. Mhm. Nicht nur die Gründer, sondern wir verbessern dann ja auch alle, die auf dem, auf dem Cap-Table sind. Ähm, aber ich glaube einfach, dass, dass die Firma am Anfang ähm, äh, die, die, also auch hier wieder zumindest das, was ich mitbekommen habe, die Angebote, die sie bekommen haben, waren ihnen vielleicht auch zu niedrig, weil die weil die immer schon sehr groß gedacht haben. Von Anfang an die sozusagen Reach for the reach for the Stars-Mentalität ähm, hatten und dann vielleicht auch gesagt haben, gut, dann pushen wir halt weiter und geben keine Anteile ab, bis jemand kommt, der uns halt entsprechend die Bewertung zahlt, die wir auch haben wollen. Mhm. Ja, ähm, Das war, glaube ich, schon auch ein Grund,
2: Mega spannend, ja. Ich weiß ja nicht, wie, wie sehr du dir jetzt in die Karten gucken lassen möchtest, aber diese Reach for the Stars-Mentalität, bei welchen ja. anderen Unternehmen siehst du denn die gerade in Deutschland noch?
1: Boah, ähm, also bei, bei vielen sehen wir die natürlich schon. Ähm, es gibt sehr viele Gründerteams, äh, die sich dann natürlich auch von sowas inspirieren lassen und, und ähm, einfach, einfach sagen, okay, wir, wir gehen vor, für, den, für den Big Shot. Ähm, ehrlich gesagt es ist es würde ich sagen, mittlerweile die gängigere Mentalität bei den meisten Gründern, die Aha. auch Venture Capital finanziert sind, ähm, was jetzt natürlich auch mit solchen Erfolgen wie eben Celones und WeFox und N26 mhm. zu tun hat, ähm, dass man sieht, okay, es geht und es ist kein komplett sozusagen aus der Luft gegriffenes, kein Lust, Luftschloss, äh, was man sich da aufbaut, sondern es hat wirklich Substanz und wir können da Firmen eben auch in Deutschland kreieren, Tech-Firmen aufbauen, die solche ähm, solche Größen erreichen, ja, Valuation ist ja eine Sache, aber am Ende des Tages <lacht> muss man ja auf den, auf den Revenue auch gucken und mhm. ähm, auf den Revenue Multiple und auch da ist Celones äh, führend und würde ich sagen, wie kein anderes Unternehmen unterwegs, das ich, das ich zumindest kenne. Haben die Umsatz also, es es gibt, schon mal? Nee, ne? Äh, zuletzt, glaube ich, 2017, ich bin mir nicht ganz sicher, okay. aber ich glaube, das war <lacht> das letzte Mal, ja. Okay. Das ähm, Ja, genau, aber äh, also ich glaube, es wurde ja auch erwähnt von, von, von äh, das der, der Wachstum ist sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, genau, sonst würden sie auch nicht sozusagen die Möglichkeit haben, hier ähm, so eine Runde zusammenzustellen. Mhm.
2: Und jetzt hier ist ja die Bewertung, vielleicht nochmal eine allgemeine Frage. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten mhm. kannst, aber jetzt hier ist die Bewertung ja nochmal nach oben gegangen. Ähm, ist ja auch ein starkes mhm. Signal äh, in, einem, in einem schwierigen Umfeld. Wir hatten ja jetzt 2021 so und auch noch Anfang 2022 so dieses Jahr der Unicorns. Und jetzt liest man ja immer mehr von Neubewertungen gerade, also von Portfolio-Neubewertungen, dass intern also quasi bestimmte Korrekturen vorgenommen werden. Was würdest du denn sagen von diesen ganzen Unicorns, für Deutschland, aber auch weltweit? Wie viele sind jetzt kein Unicorn mehr, obwohl sie es gerade mal waren?
1: Ja, also ich glaube, dass kann man ganz schwer sagen, wie viele das genau sind, aber äh, wenn man dann Public-Markt-Korrekturen von 40 bis 60 Prozent sieht, dann ist es natürlich so, dass man davon ausgehen kann, dass Firmen, die jetzt gerade eine unicorn bewertung erreicht haben, erstmal da reinwachsen müssen auch. Ja, mhm. ähm, Das heißt, vielleicht hätten sie sie heute nicht mehr, aber sie haben auf der anderen Seite auch Kapital auf dem Balance-Sheet und das ist oft nicht zu so knapp, dass mhm. sie jetzt eben auch diese Phase durch überstehen können, ohne dass sie eine sage ich mal, Downround äh, in Kauf nehmen müssen. Mhm. Das ist natürlich schwierig, wenn du als Unternehmen extrem viel Kapital verbrennst oder halt eben in Wachstum investierst, ja, ähm, wo du dann sagen musst, gut, das müssen wir jetzt entweder ganz krass runterschrauben mhm. ähm, oder uns halt sehr viel Kapital effizienter aufstellen. Mhm. Also entweder das Wachstum sehr stark reduzieren oder ähm, auf beiden Seiten eben arbeiten. Aber das ist, glaube ich, ähm, für viele Unternehmen gerade eine eine große Challenge, ja.
2: Aber es rufen dich jetzt nicht jeden Tag irgendwie unicorn Gründer an und sagen, hey, wir, wir haben Schwierigkeiten auf der gleichen Bewertung oder drüber hey. Geld zu raisen, wir brauchen, wir brauchen euch, wir kennen das schon seit 2016. Ja. Ja?
1: Also was wir schon sehen, ist eine sozusagen größere Nachfrage an Inbound Messages, das Aha. ist absolut so, die dann auch eben in die Richtung gehen zu sagen, hey, wir, wir raisen jetzt auf der gleichen Bewertung nochmal mehr Kapital, weil wir einfach uns für diese Krise auch wappnen wollen. Das ja. ist absolut der Fall gerade, obwohl die Firma vielleicht in den letzten sechs Monaten äh, stark gewachsen ist. Mhm. Ähm, so Und das, das sehen wir. das sehen wir Oder auch, dass die, dass die Runden nachträglich größer gemacht werden und nochmal eben Zusatz, zusätzliches Kapital aufgenommen wird, um eben diese jetzt ähm, ja, sozusagen anstehende schwierige Phase zu überstehen äh, für mhm. viele Firmen.
2: Ja. Mega spannend. Ja. Also, es gibt noch vieles zu besprechen, Max, aber ich würde mal sagen, bis hierher erstmal, wir können ja dann mal nochmal ein Update machen. Gerne auch mal zu Zelonis, wenn die nochmal Zahlen veröffentlichen, das wäre ja schon spannend, wo die gerade stehen. Fünf Jahre lang <lacht> keine Zahlen ist natürlich irgendwie auch ein bisschen, bisschen da muss man aber ein bisschen ja. eintauchen, finde ich. Aber ähm, für den Moment haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. War sehr, sehr spannend. Hat mir Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Entweder, ich höre ja raus, ihr investiert so im Viertel, Vierteljahresrhythmus, dann sprechen wir bei <lacht> dem nächsten Mal oder ansonsten einfach mal allgemein noch mal über die Märkte. Das finde ich auch spannend. Ja?
1: Sehr, sehr gerne, Jan. Vielen, vielen Dank. But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR
0: Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Max, bevor ich dich gehen lasse, noch ganz kurz, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir jeden unserer Gäste noch mal bitten, ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne ja. weiterempfehlen möchten. Da auch an dich die Frage, was hast du mitgebracht?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe mir natürlich eure Liste auch schon mal im Vorfeld angeguckt, die ich nicht nennen darf. Da war <lacht> ungefähr alles schon drauf. Ja. <lacht> Unter anderem mein Lieblingstool Calendly, was absolut meinen Alltag ja sehr viel effizienter macht. Aber das sage ich Kommt jetzt auch nicht Afrika, da auf dich nicht ne? ein... Ja. Äh, ja, also es ist sehr, 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 ich glaube aus Kanada oder so. Oder? Ah, ich also dachte es gar in Nigeria, nicht
2: aber okay, vielleicht habe ich es auch falsch abgespeichert. Ja, bei mir. Okay. Ich,
1: ich weiß es auch nicht ja, genau, gut. aber auf jeden Fall irgendwo, ähm, ja, genau, also es ist ein super Tool und auch sehr lange Bootstrap übrigens, die Firma, ja, ja, sehr, spannend. sehr lang. Mhm. Ähm, wenig Kapital aufgenommen. Also anyway, ähm, Affinity ist das Tool, was ich gerne vorstellen würde. Affinity ist ein intelligentes CRM-System. Ich kenne mittlerweile fast keinen Investor, der nicht Affinity nutzt, tatsächlich. Äh, was macht Affinity so spannend? Neben einer hervorragenden UI-UX, die würde ich jetzt mal sagen, bei anderen CRM-Systemen nicht immer auf dem neuesten Stand ist. Also macht einfach Spaß, in dem Tool zu arbeiten. Ähm, es ist so, dass es auch eben diese Intelligenz mitbringt. Das heißt, es ähm, nennt sich Alliances. Das heißt, du kannst sozusagen, wenn du ja, äh, an Freunde in anderen Fans hast oder Angel-Investoren oder was mit denen Alliances bilden und dann auch gucken, wer kann mir vielleicht eine, ähm, wer kann mich bei einem anderen Gründer vorstellen, zu dem ich jetzt vielleicht unbedingt sprechen äh, möchte und ähm, zu dessen Unternehmen ich unbedingt sprechen möchte, den ich aber jetzt nicht in meinem eigenen Netzwerk habe. Das ist ein sehr spannendes Feature von diesem Tool, dass du sozusagen Intros anfragen kannst und schälen klauen kannst, mit wem ist wer connected. Das sieht man ja auf LinkedIn auch, aber es ist trotzdem hilfreich natürlich zu wissen, was ist, weil das zeigt auch an, wie stark ist die Connection, also das Connection-Strength, ja. Oftmals hast du ja auf LinkedIn, also zumindest bei mir ist es schon so, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ähm, ich nehme jetzt nicht jede Kontaktanfrage an, aber natürlich gibt es da einige Leute, die ich vielleicht nicht ganz so gut kenne. Ähm, weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, aber ähm, das Netzwerk ist natürlich sehr, sehr groß, ähm, aber nicht, nicht immer sehr, sehr, sehr stark für jede einzelne Person. Ähm, genau, aber das zeigt dir eben auch an, wie stark das die Connection zu der Person ist, weil es dann die E-Mails trackt und die Anzahl der, Interaktionen, die diese andere Person eben hatte mit, mit der Person, mit der du in der Intro willst. Aber es ist insgesamt einfach ein super Tool, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, also sich selbst zu organisieren, so würde ich es mal nennen. Ja, Es ist sehr intelligent, was äh, To-Dos und und äh, sozusagen Reminder und so weiter angeht. Ähm, track deinen ganzen E-Mail-Verkehr in dem in dem Tool selbst äh, und es ist einfach für uns Butter und Brot, muss ich echt sagen. Äh, ja, Brot und Butter.
0: One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
2: Ähm, ich habe parallel noch ganz kurz, wenn du erzählt hast, geguckt. Also, Callantly, wir hatten beide recht, ist gegründet von einem Nigerianer, der in Atlanta in äh, Kanada wohnt. Also von daher. Nein! Da, ja, also sehr, sehr spannend. <lacht> sehr ne? gut. Genau, also dann <lacht> noch, ein, noch ein Jingle. Ganz großartig, Max. Also hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Dann, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, auf einer von beiden Seiten machen wir auf jeden Fall ein Follow-up, ja?
1: Machen wir so, Jan. Vielen Dank dir.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Maximilian Meier, Partner bei Activent Capital. Sie sprachen anlässlich der eine Milliarden schweren Serie D-Runde von Celonis. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.